0: Thank mm-hmm. you.
1: Einer, der in den letzten Monaten fast schon verdächtig still war, sich in der Corona-Krise öffentlich ziemlich zurückgehalten hat, ist Friedrich Merz. Er war selber am Virus erkrankt, hat aktuell auch kein politisches Amt und kann sich eigentlich in aller Ruhe auf die Wahl zum CDU-Vorsitz vorbereiten. Um dann, wenn er es denn schaffen sollte, sich gegen Laschet und Röttgen durchzusetzen, sein großes Ziel, Kanzlerkandidat zu werden, zu erreichen. Wie er das schaffen will, wie er über die Regierung denkt, und deren Arbeit in dieser Corona-Krise. Und auch über einen möglichen Kanzlerkandidaten-Kontrahenten Markus Söder, das klären wir heute mit Friedrich Merz persönlich. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 12. Mai. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Vergangene Woche Hatten wir hier Norbert Röttgen im Interview, einen der vier Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Im Dezember ist ja die Wahl. Und normalerweise in nicht Corona-Zeiten, da würden sich die Kandidaten natürlich längst mitten im Wahlkampf befinden, im Kampf um die Stimmen der Delegierten. Einer, der vor zwei zwei Jahren schon mal knapp die Wahl verloren hat, damals gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, der geht jetzt wieder ins Rennen, auch wenn er darüber heute vielleicht gar nicht so gerne sprechen möchte. Und den sollten wir jetzt, wenn alles klappt, begrüßen können. Hallo.
0: Friedrich Merz. Hallo, lieber Herr Krobock, begrüße Sie herzlich und wenn wir schon gleich anfangen, dann sagen Sie mir, wer ist der vierte Kandidat? Ich kenne bis jetzt nur drei.
1: Na, Sie stimmt. Sie sie haben völlig recht. Den Söder habe ich natürlich für den CDU-Vorsitz jetzt einfach mal mit reingeschmuggelt. Stimmt ja nicht. Der wäre dann ein potenzieller Kanzlerkandidat. Es sind drei.
0: Danke für die Korrektur. Das beruhigt mich für unser weiteres Gespräch. (lacht) Herr Merz, äh, als ich angefangen
1: habe, mich auf das Gespräch vorzubereiten, da ist mir Ihr erster Vorname ins Auge gefallen. Joachim, also der Vorname Ihres Vaters. Schon ein bisschen ungewöhnlich, ähm, den Sohn, den eigenen Namen als ersten Vornamen zu geben. Hat das Tradition in Ihrer Familie?
0: Nein, das hat keine Tradition. Diese Tradition hat mein Vater angefangen. Ich schreibe dann allerdings auch ganz korrekt meinen ersten und meinen zweiten Vornamen mit Bindestrich, nämlich Joachim Friedrich. Auch mein Sohn, unser ältester Sohn, hat diesen ersten Vornamen und dann seinen zweiten. Und ich heiße zu allem Überfluss auch noch Joachim Friedrich Martin Josef. Also es sind sogar vier Vornamen, aber der zweite ist der Rufname.
1: Aber Ihr Sohn hat äh, den, den ersten Vornamen dann Friedrich, nicht Joachim?
0: Nein, auch Joachim nach meinem Vater.
1: Ah, okay. Scheint eine starke Figur gewesen zu sein. Mussten Sie mit dem früher harte Kämpfe ausfechten? Meine Erfahrung ist, ist ja, dass sowas auf. ja, nie aufhört. Ja,
0: ja, ja, das ist so. Das war nicht immer einfach. Und äh, er, er ist es auch immer noch äh, und auch nicht immer einfach. Er ist mittlerweile 96, liest aber die FAZ mhm. jeden Tag und äh, äh, fordert einen schon heraus.
1: Wenn ich das richtig recherchiert habe, da ist Ihr Vater vor 13 Jahren ja aus der CDU ausgetreten. Mit Pauken und Trompeten, 2007 müsste das gewesen sein. Ähm, haben Sie damals eigentlich versucht, ihn umzustimmen? Hat es da richtig heftig geknallt zwischen den beiden oder haben Sie gedacht, ach, da, ich könnte eigentlich direkt mit austreten?
0: Nein, wir haben darüber sogar relativ wenig gesprochen. Ich war damals ach, noch, ja, ich war damals noch im Bundestag. Äh, äh, Mein Vater hatte die Nase voll äh, von der Art und Weise, wie damals in der CDU gearbeitet wurde, Äh, obwohl er viele Jahre und Jahrzehnte sehr aktiv in der CDU war. Er war sogar stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender, was ich dann einige Jahre später mal äh, geworden bin. Äh, Aber ich habe die äh, Entscheidung respektiert und äh, wir haben darüber dann im Grunde genommen auch nicht mehr gesprochen. Das war eine Entscheidung, die er in, in seiner Einschätzung der damaligen Lage so getroffen hat und er hat sie auch bis heute nicht rückgängig gemacht.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, Ihre Eltern sind inzwischen schon in einem fortgeschrittenen Alter. Der Vater 96. Ähm, Normalerweise wäre es ja so, dass Sie sich Sorgen machen müssten um die beiden wegen Corona. Aber derjenige, der es bekommen hat, das waren Sie. Ähm, Wie haben Ihre Eltern denn da reagiert?
0: Ja, in der Tat. Ich habe es äh, ja gleich Anfang März ziemlich früh äh, bekommen. Ähm, Das Problem war, ich hatte in der Woche vor meinen Symptomen Meine Eltern noch beide besucht. Meine Mutter hatte Geburtstag, wurde 92 äh, am 11. März. Und ähm, ich hatte in der Zeit die Kontaktperson schon getroffen. Ich war also sozusagen in der Inkubationszeit, habe das aber erst dann wenige Tage später realisiert. Ich hatte mir dann schon Sorgen gemacht, aber meine Eltern sind beide getestet worden, beide negativ Und damit äh, war das dann gut. Wenn ich meine Eltern angesteckt hätte, wäre es sicherlich ein Problem gewesen. Und das hätte mich schon sehr schwer belastet. Aber Gott sei Dank, es ist äh, an uns allen vorübergegangen.
1: Also auch alles, was Sie bisher über Ihre Krankenzeit mit Corona gesagt haben, in den Medien zu lesen war, war ja auch leichter Verlauf, wenig Symptome. Ähm, Haben Sie trotzdem zwischendurch oder am Anfang auch so ein bisschen Angst gehabt, dieses ja doch unbekannte Virus in den Knochen zu haben?
0: Naja, sagen wir mal so, ich hatte leichte bis mittlere Symptome. Das hat mit Halskratzen, Halsschmerzen angefangen, zog dann so nach oben in, in eines der Ohren und dann zum Schluss über die Stirnhöhle wieder nach unten. Ich habe das ist, ich habe das als unangenehm empfunden. Es hat auch länger gedauert als bei mir normalerweise, wenn ich es denn überhaupt mal habe, eine Grippe dauert. Ähm Ernsthaft Angst gehabt habe ich nicht. Ich habe dann auch meine Frau angesteckt, die das allerdings erst 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen später gemerkt hat, als sie auf Antikörper getestet worden ist. Die hat sie. Sie hatte aber überhaupt keine Symptome. Ich eben leichte bis mittlere. Insofern ist das an meiner Familie, sowohl was meine Eltern betrifft, als auch was meine Frau betrifft, und mich selbst einfach gut vorbeigegangen. Wir, wir können uns nicht beschweren.
1: Würden Sie sagen, Herr Merz, Corona verändert möglicherweise unsere Gesellschaft nachhaltig? Oder ich frage zuerst mal, verändert Corona den einzelnen Menschen? Also hat es Sie verändert? Denken Sie anders über Dinge als vorher? Nicht nur durch die persönliche Erkrankung, sondern auch durch diese Zeit?
0: Ja, ich äh, habe nun nicht mein ganzes äh, Meinungsbild geändert. Aber äh, ich finde schon, wir spüren doch, wie... Abhängig wir sind von guter Gesundheit, einem gut funktionierenden Staatswesen, friedlichem Umgang der Menschen miteinander. Das ist eben alles gar nicht so selbstverständlich. Also man wird etwas ähm, nachdenklicher und man denkt doch auch in der einen oder anderen gesellschaftspolitischen Frage, in der einen oder anderen wirtschaftspolitischen Frage, darüber nach, was folgt eigentlich danach? Und ich reagiere auf ein Wort mittlerweile ziemlich ähm, allergisch. Das ist dieses Wort zurück zur Normalität. Also eine Normalität, wie wir sie vor Corona hatten. Wir, Wir rutschen in eine weltweite Rezession, Wir werden mit erheblichen Wohlstandsverlusten, mit hoher Arbeitslosigkeit, mit vielen Unternehmen in der Insolvenz konfrontiert sein im Verlaufe der nächsten Wochen und Monate. Und das wird sehr lange dauern, bis wir da wieder herauskommen und vielleicht irgendwann wieder sagen können, jetzt sind wir wieder in einem normalen Zustand, aus dem heraus wir die weitere Entwicklung gerne sehen würden. Das wird lange dauern.
1: Nun sind ja die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut seit ein paar Tagen veröffentlicht, nicht mehr ganz so eitel Sonnenschein wie in diesem Aufwärtstrend, den wir davor hatten. Die Zahl R, die ja angibt, wie viele Infizierte wiederum andere anstecken, die ist jetzt wieder über eins gestiegen. Keine Ahnung warum, vielleicht ein Effekt des schönen Wetters vor zwei Wochen, zunehmender Sorglosigkeit. Sie ähm, als Mann der Wirtschaft, das sind Sie ja, sind Sie trotzdem dafür, die Lockerungsmaßnahmen jetzt weiter durchzuziehen oder würden Sie jetzt erstmal wieder auf die Bremse? zu
0: Na, ich bin ja vor allem und zuerst Staatsbürger dieses Landes und als solcher gehöre ich immer, und das habe ich auch mehrfach in den letzten Wochen gesagt, zu den Vorsichtigen. Ähm, ich, ich denke, alle Formulierungen, die da lauten, wir sind noch nicht durch die Krise durch, wir sind erst am Anfang, wir haben die größere Zahl der möglichen Infektionen noch vor uns, diese Hinweise sind alle berechtigt. Und äh, insofern äh, kann ich gleichzeitig trotzdem verstehen, dass die Menschen, gerade wenn das Wetter jetzt wieder gut wird, sagen, wir wollen wieder raus, wir wollen nicht äh, weiter in, 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 in der häuslichen Quarantäne bleiben, wir wollen die Kontaktsperren überwinden. Und vor allen Dingen, wir wollen, dass die Kinder wieder in die Schule gehen. Und äh, da scheint mir ja. in der Tat das größte Problem im Augenblick zu liegen. Und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Und äh, die kritische Bemerkung würde ich mir schon gerne erlauben. Das meine ich, Müsste man beim nächsten Mal besser organisieren. Es müsste Meinen zwischen bei den, den Bundesländern einen höheren <lacht> oh Konsens geben, was man denn mit den Kindern machen kann und wie schnell man sie wieder in die, in die Schulen ja. zurücknimmt. Und es müsste eigentlich auch mit den Kindern beginnen, denn das ist die am wenigsten gefährdete Bevölkerungsgruppe und diese Gruppe müsste eigentlich schneller wieder, ja, in die Normalität, in Anführungsstriche, die es natürlich dort auch so schnell nicht wiedergeben wird.
1: Hm. Ich hoffe, ein nächstes Mal oder eine neue Seuche wird es jetzt nicht so schnell wieder geben. Ich, Sie sagen es ja selber, wir haben mit der einen noch lange genug zu tun. Ähm, vergangene Woche habe ich hier an gleicher Stelle mit Norbert Röttgen gesprochen. Der teilt ja so ein bisschen ihr Schicksal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, in Bezug oder vielmehr hinsichtlich des CDU-Vorsitzes, gerade nicht in Reihe eins zu stehen, medial. Aber Röttgen sagt... Gar kein Problem. So gut machen die anderen Kandidaten für den CDU-Vorsitz ihren Job ja nun auch nicht. Ähm, Können wir vielleicht mal ganz kurz zusammenhören.
0: Im Übrigen würde ich einräumen, ja, für diejenigen, die nun exekutiv die Handlungsdominanz haben, war es eine Gelegenheit. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass jetzt nach sechs Wochen von dieser Gelegenheit so Gebrauch gemacht worden ist, dass die Frage entschieden worden ist. Sie ist vielleicht offener als je
1: zuvor. Herr Merz, teilen Sie diese Meinung oder würden Sie sagen, doch, doch, ist schon ein kleiner Nachteil, nicht in der ersten Reihe zu stehen?
0: Also ehrlich gesagt, Herr Krobock, ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Wir haben jetzt eine völlig veränderte Zeit. Ich stehe auch nicht an, die Performance meiner Mitbewerber öffentlich hier zu beurteilen. Ich stelle mir selbst die Frage, was ich mit dieser Zeit, die ich jetzt habe, anstellen soll, was ich da machen soll. Ich halte mich mit Medien Auftritten und öffentlichen äh, Bewertungen oder gar Ratschlägen äh, sehr zurück und das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleiben. Wir steuern auf den Bundesparteitag wahrscheinlich im Dezember zu. Es wird aller Voraussicht nach keinen Sonderparteitag mehr geben und äh, dann müssen wir in der gegebenen Zeit vorher vielleicht sechs Wochen, acht Wochen vorher, noch einmal in diesen Meinungsstreit eintreten äh, und in diese Bewerbung. Und dann wird äh, hoffentlich jedenfalls im Dezember in Stuttgart entschieden. Aber ich werde nicht anfangen, jetzt meine Mitbewerber öffentlich äh, auf halber Strecke zu bewerten.
1: Nee, nee, klar. Das, das will ich auch gar nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es, dass Sie es eher ein bisschen unangemessen finden, dass vor allem wir Medien jetzt immer wieder darauf zu sprechen kommen. Ist das so? Würden Sie es eigentlich gerne lieber lassen?
0: Nein, dass, sie, dass die Medien darauf zu sprechen kommen, ist doch völlig äh, normal und in Ordnung und entspricht natürlich der professionellen Neugier, die sie haben müssen. Nur äh, für uns selbst, aber auch für die Partei, letztendlich auch für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, spielen im Augenblick andere Themen eine Rolle als dieses. Insofern ist es, ja, wir sind jetzt knapp sieben Monate vor dem Bundesparteitag und die nächsten äh, sechseinhalb Monate werden noch viele, viele politische Überraschungen, viele Veränderungen mit sich bringen. Und deswegen ist es ein Zeitpunkt, über den man allenfalls jetzt theoretisch darüber diskutieren kann, was wird, wenn äh, im Dezember gewählt wird. Aber praktische Relevanz wird das im Augenblick nicht haben.
1: Da ich ja selber jetzt noch nie politische Arbeit gemacht habe, habe ich natürlich auch keine Ahnung, sondern höre immer nur, was mir andere erzählen. Aber ähm, ich kann mir halt nur ganz ganz schwer vorstellen, Herr Merz, dass man, wenn man also tausend Delegierte für sich überzeugen möchte, dass man da sozusagen erst sechs oder acht Wochen vorher mit anfangen kann. Also wahrscheinlich ist das doch im, im Grunde sind das doch Gespräche, die über Jahre gehen, wo man dann nicht sechs Wochen vorher mal irgendwie einen in Hintertupfingen anrufen kann und sagen kann: Hallo, hier ist der Friedrich Merz. Ähm, Wäre schön, wenn Sie mich dann wählen würden, oder?
0: Ja, also nur zur Erinnerung: Im Jahr 2018 hatte ich fünfeinhalb Wochen Zeit. Um von 0 auf 100 äh, zu starten und ich habe immerhin äh, äh, 48 Prozent äh, der Delegierten auf ja, dem ja, Bundesparteitag in Hamburg bekommen. Also Sie können an dem Beispiel sehen, es kann sogar in kurzer Zeit äh, gelingen und wenn die Umstände alle optimal gewesen wären, dann wäre es auch gelungen. Insofern ist jetzt die Zeit eher fast ein bisschen zu lang. Es zieht sich ziemlich lange hin. Im Grunde genommen ja über das ganze Jahr 2020 und der ursprüngliche ja. Plan war ja auch: Wir wollen es eben nicht bis zum Ende des Jahres hinziehen, sondern wir früher entscheiden. Aber das hat jetzt Corona zunichte gemacht. Insofern, jetzt haben die Menschen und auch wir alle andere Sorgen als diesen Bundesparteitag.
1: Trotzdem, ich habe unseren Ressortleiter Innenpolitik, Jasper von Bockum, und den Berliner Büroleiter Eckhard Lohse bei der FAZ mal gefragt, wie die die Situation und auch ihre Chancen sehen. Haben Sie trotzdem Lust, da mit mir kurz zusammen reinzuhören? Aber ja, immer interessiert
0: an Ihren Kollegen.
1: Also ich glaube, dass Friedrich Merz wieder, wieder weit mehr ins
2: Spiel zurückkommt, wenn es um Die Frage geht, wie wir unsere Wirtschaft wieder ankurbeln können, wie die Haushaltsfragen geklärt werden können, welche Steuerpolitik wir machen, weil die Einnahmen ja jetzt erstmal zusammenbrechen werden und man sehen muss, wie man das Ganze wieder aufbaut. Das das wird seine große Stunde sein, weil da ist er der Fachmann, da hat er Erfahrung, da kann er mitreden. Da da könnte er sich auch so
0: ein Nimbus erarbeiten wie, wie Krisenmanager. Merz muss zwei Dinge tun. Zum einen muss er so wie bisher sehr langsam aus der Deckung wieder zurückkommen, wenn der Eindruck entstünde, dass er ungeduldig mit den Hufen scharrt, um endlich wieder ins alte Geschäft, nämlich dem Kampf um den Vorsitz zurückzukommen, dann wäre das unglücklich. Das Zweite, was vielleicht noch wichtiger ist, er muss zeigen, dass er nicht nur den zweiten Schritt, nämlich die Kanzlerschaft im Auge hat, sondern auch den
1: Parteivorsitz. Mhm. Das sagen die Kollegen alten Bockum und Lose Gute
0: Ratschläge? Ja, in jedem Falle äh, gute Ratschläge und äh, überraschend auch äh, die Reihenfolge wahrscheinlich nimmt Ihr, ihr Kollege Lose Bezug auf den Hamburger Parteitag, wo ich in der Tat ein bisschen zu stark auf die staatspolitische Verantwortung und etwas zu wenig auf die parteipolitische Herausforderung eingegangen bin. Aber die zeitliche Reihenfolge ist natürlich eine andere. Wir werden im Dezember zunächst und allein über den Parteivorsitz der CDU entscheiden. Aber die erste Einschätzung ist sicherlich auch richtig. Wir werden im zweiten Halbjahr 2020 sehr viel mehr auch über die wirtschaftspolitischen Fragen äh, sprechen. Und äh, da habe ich schon die Absicht, mich an dieser auch öffentlich geführten Diskussion zu beteiligen. Aber ich werde das alles mit Augenmaß, mit Ruhe und hoffentlich auch mit einigermaßen Weitblick äh, tun, weil, wie gesagt, wir steuern auf eine sehr schwierige Zeit zu und diese Zeit will gestaltet werden. Und dazu erwartet die Bevölkerung, nicht nur die Partei, dazu erwartet die Bevölkerung Antworten.
1: Und wenn Sie dann, entschuldigung, dass ich schon wieder mich in der Zukunft befinde, ähm, CDU-Vorsitzender werden würden, die Chancen sind ja gegeben. Das sagen ja auch die Umfragen, Deutschland Trend vom vergangenen Donnerstag zum Beispiel. ähm, Und da müssen Sie eigentlich nur sagen: Okay, Kanzlerkandidat der CDU kann auch nur der Vorsitzende werden. Keiner aus einer anderen Partei, zum Beispiel der Söder, so wie es ja AKK auch schon wollte. Und schon hätten Sie den Söder
0: ausgestochen. Also wir alle wissen von Markus Söder öffentlich und auch aus dem persönlichen Gespräch, und das unterscheidet sich in keiner Weise, dass er entschieden hat, in Bayern zu bleiben und dass er auch vor Augen hat, die beiden Kanzlerkandidaturen von Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber, die ich übrigens beide hautnah miterlebt habe, 1980 noch als Student und dann 2002 als Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Und ich weiß, welches hohe Risiko die CSU mit einem eigenen Kanzlerkandidaten eingeht. Das kann mal gerechtfertigt sein. Aber darüber reden wir dann im Lichte der tatsächlichen Entscheidung, die zu treffen ist für das Jahr 2021. Und Markus Söder weiß das exakt und sehr präzise einzuschätzen, was das für ihn, für die CSU, aber auch für die gesamte Union bedeuten würde. Und deswegen nehme ich das so, wie er es gesagt hat, dass er in Bayern bleiben möchte. Das ist jedenfalls aus der heutigen Sicht seine, wie ich finde, auch gut begründete Entscheidung. Und alles Weitere besprechen wir dann, wenn die Personalentscheidungen in der CDU als Partei getroffen sind.
1: Herr Merz, wir haben mit Ihrem Vater angefangen. Ich würde gerne aufhören äh, mit Ihnen als Vater. Sie haben ja drei Kinder, allesamt inzwischen erwachsen. Sind die denn auch alte Familientradition in der CDU oder halten die es eher wie viele junge Leute mit den Grünen zum Beispiel und sehen den Klimaschutz als wichtigstes Thema unserer Zeit?
0: Naja, also zunächst einmal in der, in der CDU zu sein und trotzdem den Klimaschutz als wichtigstes Thema zu sehen, ist ja kein Widerspruch und ist kein Privileg Nicht oder, mehr. Oder, oder, gar, oder gar ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen. Nein, wir haben intensive Diskussionen mit meinem Sohn und unseren beiden Töchtern. Unser Sohn und unsere ältere Tochter sind schon verheiratet. Wir haben mittlerweile vier Enkelkinder. Das älteste Enkelkind ist 13 und hat mittlerweile auch eigene politische Meinung und äh, diskutiert in der Schule eifrig äh, mit. Also wir diskutieren praktisch über vier äh, Generationen in der Familie, aber bei weitem nicht nur über Politik, häufig auch über viele andere Themen, die uns als Familie zusammenhalten. Aber das sind Dinge, die wir auch äh, unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung tun. Meine Familie möchte nicht mit in die äh, politische Öffentlichkeit genommen werden und das respektiere ich auch. Trotzdem macht es Spaß mit denen oder gerade deshalb macht es vielleicht Spaß mit denen auch zu Hause zu diskutieren, aber nochmal das sind bei weitem nicht nur politische Themen.
1: Klar. Und äh, schafft es denn Ihr Sohn, Sie auch so auf die Palme zu bringen, wie Sie wahrscheinlich Ihren Vater auf die Palme gebracht haben?
0: Ja, das wobei, also ich sag mal, wir beide mittlerweile, unser Sohn wird in diesem Jahr 39, ich werde in diesem Jahr 65. Also äh, wir haben eine gewisse Altersmilde äh, gegenseitig entwickelt und Rücksicht. Und, 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 und insofern sind unsere Diskussionen sehr äh, offen, äh, kontrovers, aber durchaus auch äh, konstruktiv und wie es in einer Familie gehört, Immer friedlich.
1: Ja, Herzlichen Dank, Friedrich Merz, für das Gespräch. Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wie das Jahr dieses Jahr 2020 weitergeht. Ja, das
0: sind wir alle, denke ich, Herr Koburg Und auch Dank an Sie und an das Team der FAZ. Das hat Freude gemacht und ich mache das gerne wieder. <Musik>
1: Friedrich Merz. Was bleibt hängen? Er wird in der zweiten Jahreshälfte wesentlich stärker in die öffentliche Diskussion zurückkehren. Da können wir uns drauf einstellen. Und dann mit seinen Themen, vor allem den wirtschaftlichen, versuchen zu punkten. Und ja genügend Delegierte hinter sich zu bringen, um im Dezember auf dem CDU-Parteitag Vorsitzender zu werden. Die Gegenkandidaten, Norbert Röttgen. Und Armin Laschet im Duo mit Jens Spahn, wenn das so bleibt. Aber was passiert dann? Ist der neue CDU-Vorsitzende wirklich automatisch Kanzlerkandidat der Union? Merz hat gesagt, Söder bleibt in Bayern. Ich habe vorhin der Bayerischen Staatskanzlei geschrieben, mit der Bitte um eine Stellungnahme dazu. Da kam auch schnell eine freundliche Antwort, aber wie zu erwarten, der Ministerpräsident hat heute so kurzfristig keine Zeit. Also, fragen wir einen, der Söder ganz gut kennt und schon eine Weile journalistisch begleitet. Unserem FAZ München-Korrespondenten. Hallo, Timo Frasch.
2: Ja, grüße Sie, servus, hallo.
1: Markus Söder ist jetzt seit gut zwei Jahren Ministerpräsident in Bayern, macht in der Corona-Krise eine gute Figur, auch bundesweit, starke Umfragewerte. Hat ja nun wirklich nicht jeder bayerische Politiker gehabt in der Vergangenheit. Äh, meinst du, Timo, ihn überrascht diese Zustimmung? Also in
2: der Höhe glaube ich schon, dass ihn die Zustimmung überrascht. Ich würde sagen, äh, Söder glaubt von sich immer, dass er alle positiven Werte, die er bekommt, mit Sicherheit auch verdient hat. Aber aber dass er jetzt zum Teil ja bei fast 100 Prozent, also es sind ja schon äh, sozialistische äh, Ergebnisse gelandet ist, 94 Prozent zum Beispiel im Bayern-Trend, ich glaube, das erstaunt ihn doch, weil er ja äh, zeitlebens in seiner Karriere eigentlich nicht unbedingt äh, ein
1: Umfragenliebling war. Weißt du zufällig, wann er zuletzt gesagt hat, dass er überhaupt nicht daran denkt, Kanzlerkandidat der Union zu werden?
2: Also das hat er immer wieder gesagt. Ich kann es jetzt auf den Tag nicht mehr festlegen. Wobei mir letzte Woche aufgefallen ist, da ist er von Kollegen in der Pressekonferenz nach dem Kabinett gefragt worden. Und da war das erste Mal, dass er sozusagen so ein bisschen laviert hat, und dann darauf ausgewichen ist, dass er gesagt hat, ja, also er werde mit Sicherheit nicht CDU-Vorsitzender. Das ist ja nun nicht die Frage. Also da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass er sozusagen von seinem Standardprogramm Mein Platz ist Bayern erstaunlicherweise so ein bisschen abgewichen ist.
1: Okay. Hast du mal mit ihm persönlich darüber gesprochen? Irgendwann mal die Gelegenheit gehabt?
2: Ja, das, das gehört sozusagen zur, 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 zur Frage des Hintergrundgesprächs mit Markus Söder. Aber ich meine, keiner von uns sitzt in seinem Kopf. Ich würde vielleicht auch sagen, Gott sei Dank. Ja, Das heißt, ganz am Ende des Tages ist es sein Geheimnis und wird es bis auf Weiteres auch sein Geheimnis bleiben. Was da genau seine Ambitionen sind, meine persönliche Meinung ist die, es gibt nach wie vor sehr viele gü- gute Gründe für ihn, erstmal zumindest in Bayern zu bleiben. Ich glaube aber doch, dass durch die Corona-Krise ja, zumindest das eine oder andere Argument dazugekommen ist, was ihn zu tieferem Nachdenken über die Frage, ob er vielleicht doch Schon diesmal äh, als Kandidat antreten will, äh, bewegen könnte.
1: Also das heißt, Du glaubst, dass er tatsächlich im Moment sich mit diesem Gedanken hin und wieder, trotz aller ähm, dienstlicher Verpflichtungen in Sachen Corona, dass er sich da immer mal mit beschäftigt jetzt. deutet ja auch darauf hin, dass du sagst, gerade letzte Woche hätte er sich da mal auf eine Frage im Kabinett ähm, dann anders geäußert oder nicht mehr so deutlich dagegen positioniert.
2: Ich würde das jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Aber und ich glaube auch, dass äh, eigentlich alle Regierenden im Moment mit dem, bewältigender Krise durchaus ausgelastet sind. Aber ab und zu äh, muss man sich davon ja auch mal ein bisschen ablenken. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass der Markus Söder auch über diese Frage äh, nachsiniert. Ähm, Mhm. äh, Ich meine, das ist, glaube ich, ganz automatisch der Fall, wenn man sich äh, jüngste äh, Umfragen anguckt.
1: Er könnte das ja auch als lauten Ruf deuten, dann äh, würde er wahrscheinlich sich auch durchaus gebauchpinselt fühlen.
2: Ja, also, ich sagen wir mal so, Söder hat ja bisher eigentlich jetzt mal abgesehen von dieser vergangenen Woche immer ganz klar diese Linie äh, gefahren, er bleibe in Bayern und es ist für ihn auch wichtig, dass er glaubwürdig bleibt. Ja, Glaubwürdigkeit ist das, was ihm immer abgesprochen wurde und jetzt ist er auf einem ganz guten Weg, dass er die gewinnt. Ich glaube, wenn er dann doch sagen würde, so jetzt mache ich es doch, dann würde dieser Glaubwürdigkeitsvorwurf äh, vom politischen Gegner sofort wieder rausgeholt werden. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Söder mit dieser Problematik umzugehen weiß. Er hat schon mehrfach ich erinnere mich an Fukushima zum Beispiel oder an die Demonstration in Chemnitz, Ähm, Momente äh, oder Einschnitte ähm, konstruiert oder zumindest ausgemacht, wo er gesagt hat, das ändert nun alles. Also Fukushima ändert alles oder Chemnitz ändert alles. Und in gleicher Weise könnte er womöglich auch irgendwann sagen, so... Corona, liebe Freunde, ändert alles und Deutschland braucht mich jetzt doch als Kanzler.
1: (lacht) Und glaubst du, dass die Bayern, also die Bevölkerung, ihm das wirklich auch übel nehmen würde, wenn er nach Höherem streben würde, nach Berlin ins Kanzleramt? Oder wären die nicht auch ein bisschen stolz darauf, nach diesen zwei, ja doch klar gescheiterten Versuchen, mit Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber endlich mal einen Kanzler zu stellen?
2: Ich glaube, beides äh, würde eine Rolle spielen. Ähm Es kommen zwei Sachen, spielen damit rein. Zum einen, es gibt im Moment keinen so richtig, der sich als sein Nachfolger aufdrängen würde. Die andere Sache ist eher, und das ist eine Befürchtung eher der CSU, ja. Nicht unbedingt Söders eigene Befürchtung, aber die der CSU, dass die Partei glaubt, wenn es einen Kanzler aus ihrer Partei gibt, dass es für sie im Grunde von Nachteil wäre, weil ein CSU-Kanzler natürlich nicht mehr Bayern pur äh, vertreten könnte.
1: Und äh, würdest du persönlich, so wie du ihn jetzt kennst und über die Jahre begleitet hast, würdest du ihm denn so ein Amt prinzipiell zutrauen? Ja,
2: ich meine, Söder hat äh, mit Sicherheit diverse äh, Nachteile äh, und und, äh, sagen wir mal, Risiken, die mit seiner Person äh, verbunden sind. Aber ich glaube, er ist jetzt lange genug äh, in, in, Re- in, in Regierungsverantwortung, zum Beispiel auch als bayerischer Finanzminister, und hat eigentlich immer gezeigt, ähm, dass er im Grunde genommen das politische Her- Handwerk beherrscht und dass er viele Eigenschaften mitbringt, nicht zuletzt äh, psychische und physische äh, Robustheit um in solchen Ämtern bestehen zu können.
1: Dankeschön. Timo Frasch nach München. Servus nach Frankfurt. Bye, bye. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 12. Mai. Anzufügen wäre vielleicht noch in der Frage einer Kanzlerkandidatur, dass die CDU-Politikerin Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg bei der kommenden Landtagswahl, dass sie Markus Söder für den bestmöglichen Kandidaten hält. Also auch schon erste Stimmen in der CDU für den CSU-Mann. Das wird auf jeden Fall noch richtig interessant. Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren gut.